0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction. Et dans cette saison 2 de Double Vie, je fais la part belle aux, aux auteurs et autrices qui viennent nous parler de leur approche de l'écriture, de leur, de leur processus créatif, de leur, de, de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Christophe Nicolas, auteur, musicien. Christophe est vraiment un auteur confirmé, c'est loin de son coup d'essai, avec déjà 4 romans publiés à son actif. Son nouveau roman, Traqué, sort le 18 mars 2021. Et c'est son cinquième ouvrage, mais le premier publié par la toute nouvelle maison d'édition Argile. Bienvenue Christophe, euh, vraiment un plaisir de te recevoir. Euh, Merci beaucoup. Donc avant de de revenir sur ton ton tout nouveau roman, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé arrivé à l'écriture Je crois que tu as commencé par la, la nouvelle en... Avec une nouvelle publiée en en 2001, mais est-ce que tu tu écrivais déjà avant C'était déjà ton truc, quoi
1: En fait, depuis que je sais que tu dois m'interroger, je je m'interroge moi-même et je n'ai pas vraiment de réponse, en fait. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tendance à, quand quelque chose me plaît, j'ai tendance à essayer de le faire par moi-même. Par exemple, la musique, il y a eu un moment donné où je me suis mis à jouer de la guitare parce que justement. J'entendais de... de la musique qui j'ai de l'utiliser, donc j'avais du hard rock, Donc, euh... et, et pour l'écriture, ça a été pareil. J'ai vu j'ai quand j'étais petit, euh, genre 10 ans. Après, j'ai eu une, un gros trou jusqu'à 17-18 ans, où je me suis remis à, à lire des nouvelles, notamment Stephen King, Ali Arco, ce genre de choses. Et c'est... À ce moment-là que j'ai eu envie de décrire de des nouvelles, je sais pas exactement comment ça m'est venu. Euh, et, et en fait, la, la nouvelle dont tu parles, c'est une des premières que j'ai écrites. Il euh, y, y a une histoire un peu euh, qui... <rire> une histoire un peu... Euh, qui illustre bien le, mon côté a, amateur euh, d'Angleterre. Enfin, c'était... Bon, je, je te raconte.
0: Oui, bah bien sûr, vas-y. Je t'ai,
1: je t'ai donné envie de, d'en savoir plus. Donc. En fait, ce qui, s'est passé, c'est que... <rire> ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit un projet mon C'est euh, mon roman qui est sorti en deuxième, mais c'est mon, le premier roman que j'ai écrit, sachant qu'il il ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est. Et, euh, j'imagine qu'on a tous euh, ce genre de roman, qu'on écrit pendant 10 ans, où on est tout dedans, mais, euh, vraiment l'histoire du début, l'idéal de tout, et on ne peut rien en faire, sauf que euh, c'est là. Quoi. Et, et, et donc, quand j'ai eu fini d'écrire ce roman, bêtement, donc à l'époque, j'avais fait à Montpellier, bêtement, euh, j'ai pris mes pages de jaune et je cherchais l'éditeur. Je suis tombé sur Oxymore, édition de l'Oxymore à Montpellier, sur Léa Sciol, qui, donc ça ne faisait pas très longtemps qu'ils avaient commencé euh, à publier des, des textes, je sais c'était un angle appelé la création. Et en fait, elle, elle m'explique très gentiment que non, non, ils font pas de romans, ils publient des, des nouvelles thématiques d'ailleurs. Ils vont lancer une nouvelle revue qui s'appellera emblème et qui aura un, un, un thème à chaque fois différent. Et, et le prochain, et donc le premier, ça sera sur les vampires. Si tu as un texte sur les vampires, ça m'intéresse. Sinon, euh, merci d'avoir appelé mais non. Et en fait, j'ai j'ai écrit un texte sur les lampions que j'ai envoyé dans la poupée, et deux jours après, elle me rappelait en disant « ben Salut, c'est top, c'est super, je le crois. » Donc en fait, mon premier texte est professionnel, on va dire, parce que j'avais été payé, j'avais été payé 100 francs à l'époque. <rire> <rire> ça ne me rajeunit pas. Hein. Et... Euh, et, et. Et, et, et donc voilà, donc en fait, ça s'est fait un peu comme ça. Je, 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 si je, 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 j'ai dû écrire quelques nouvelles, mais c'était un peu, c'était dans ma tête, c'était plus des histoires que des nouvelles. Si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Oui, oui. Il y avait pas le côté écrire écrire des nouvelles pour la faire lire à quelqu'un, la faire publier, c'était... Euh... J'avais des histoires en me disant, cette histoire, euh, c'est sympa, je vais jamais la je la note pour pas me publier en gros, quoi. Tu mmh. voilà.
0: ouais. T'avais pas fait fini le packaging, en euh, quelque... quelque sorte, quoi. Mais j'avais
1: pas l'idée de... J'avais pas l'idée que ça pouvait exister. Enfin, pour moi, euh... pour moi, les écrivains de nouvelles, c'était soit ils étaient français et morts, soit ils étaient américains, quoi. Tu vois où j'en étais
0: <rire> La nouvelle n'est pas super populaire en France, hein. c'est pas un genre qui, euh, voilà, qui est très porteur. Non, non, non. Et voilà, on, on parlait de la musique, là, tu étais musicien à l'époque, enfin, c'était, tu te sentais que c'était ta première activité, la musique à l'époque, et après, tu as fait une transition vers, vers l'écriture, comment ça s'est passé
1: Alors ça n'a jamais été aussi clair que ça, la, la différence, même si en fait, il y a vraiment, euh, j'ai jamais fait à la fois euh, musicien... Euh, donc ça fout un air un peu le concept de ton émission <rire> <rire> c'est mais c'est des doubles vies qui se suivent en fait donc <rires>
0: ouais ouais ok
1: <hautmondés> donc j'ai en fait ouais j'ai eu une, après c'est pareil ça n'a jamais été à des niveaux ni... Des... ça reste quand même très local pour exemple j'ai, j'ai eu plusieurs, plusieurs groupes plus ou moins une, euh, plus ou moins une, une, moins et, et, et je fais conseils, J'ai Et des concerts, j'ai gagné des sous avec ça, mais c'était pas... Je jamais trop considéré comme un, comme un métier, de même que l'écriture, et finalement, je passe une journée et, et je ne sais je suis pas sûr que je considère ça comme un métier.
0: Tu es toujours réservé par... rapport
1: Non, 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 non. Je, je crois que ça a à voir avec, avec le, les sous que ça rapporte, à fait, tout, tout bêtement. Hein. C'est-à-dire que quand tu... Quand ton activité te, ra- te rapporte des, des pourquoi, quoi, tu, je ne sais pas si tu peux euh, prendre
0: ça comme un, comme, comme un métier. C'est un travail, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un métier, ça Ok. Tu citais des, ouais, des, des, parmi les références, alors c'est intéressant parce que tu citais ouais, Stephen King, euh, Edgar Poe. Euh, tu es allé tout de suite, tu as été attiré par le fantastique. Tu as sauté sur, le, sur ce thème-là, sur ce domaine.
1: En fait, ce que je te racontais, c'est que quand j'avais 10 ans, moi, j'étais à fond euh, le petit Nicolas, Fantôme, ce genre de pétrole, de... de... tout ça. Et après, j'ai eu un gros trou. Je ne je... Je vais pas dire que c'est à cause de l'école euh, qui m'a fait lire des livres qui m'ont dégoûté, parce que un peu trop. Mais il y a un peu de ça quand même. Pour moi, le... la lecture pendant longtemps, c'était soit pour les enfants, soit, soit ce n'était pas pour moi. Et quand je suis tombé sur Stephen King, Harper, tout ça, je me suis dit ben hein, non seulement c'est pour moi mais ça coûtait quoi, mais, euh, c'est vraiment super. C'est, euh... Après je me suis un peu diversifié, mais j'ai eu une période bande maniaque je dirais entre 2008 et 23 où je faisais que du fantastique, une fantastique. Mmh. un peu de science-fiction, après de plus en plus de science-fiction et maintenant je vis de tout et euh, mais voilà, je suis venu à, la, à l'écriture comme à la lecture par, par
0: Stephen King, pour résumer. Oui, et c'est vrai que le, le, le genre fantastique, et même Stephen King encore aujourd'hui, euh, voilà, c'est, c'est toujours un peu, comme, comme on peut dire, mauvais genre, etc. Alors que c'est euh, un genre qui est à la fois passionnant et extrêmement profond si, euh, si on décode les symboles, si on se plonge dedans, quoi.
1: Oui, même si moi, à l'époque, j'avoue que c'était le côté facile à lire, quoi. Donc, euh, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. C'était justement que, il y a tout ce que tu dis, et, 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 en plus, on s'amuse, enfin, on s'amuse, en plus, on passe un bon moment, quoi. C'est pas laborieux comme, euh, j'ai pu me souvenir de lecture scolaire où, euh, l'histoire ne m'intéressait pas plus que ça, et l'écriture était trop, trop compliquée pour moi. Enfin, ça, ça, a, ça a éveillé rien, quoi. Et pour moi quand même, c'est un minimum, c'est que ça te, te tire quelque part, quoi. C'est pas... faut pas que ce soit une épreuve de lire un livre, quoi.
0: Ouais, ouais, tu dois, tu dois taper. C'est là où, ouais, Stephen King est un,
1: il est bon pour ça, il est
0: <rire> maître parce que, ouais, il, est, il te, il happe par la narration, mais voilà, voilà ouais. il t'amène d'autres choses en même temps, quoi. Donc, euh, ouais, il est très très fort. <rire> Ton, comment s'est fait, c'est fait du, du coup ton premier roman, euh, un autre, euh, je crois que c'était 2010 Du coup, tu avais écrit dix, dix ans avant euh, des nouvelles
1: euh. Voilà, j'avais, j'avais mon, mon fameux premier faux roman euh, sous le coude, mais que je, j'étais très conscient que je ne pourrais rien en faire. Quoi. Donc en fait ce qui s'est passé c'est ça c'est que pendant 3-4 ans que la maison d'édition euh, Oxymore a continué d'exister et a publié des nouvelles je je leur j'ai je, jamais écrit quelque chose euh, pour eux et quand la maison a fermé euh, je me suis euh, retourné dans la musique un peu plus sérieusement jusqu'en 2008 2009 il y a eu un moment donné où j'ai déménagé à Barcelone euh, et mes copains du groupe ils, ils sont restés à Montpellier donc je faisais des aérotours pour répéter, alors Montpellier-Barcelone c'est pas si loin mais c'est quand, t'as, c'est quand même un peu loin il y a 400, 400 kilomètres donc tu peux pas venir tous les week-ends répéter ou faire des concerts et tout. donc on a tenu un an comme ça on a fait plein de concerts on, on composait plus rien de nouveau quoi donc euh, après euh, c'est pas que ma faute et hein. après on a le batteur qui est parti en grèce en Grèce on s'est un peu éparpillé dans le monde même si on s'est jamais fâché et, et et du coup en deux... donc ça ça tombe après 2008 2009 on se voit moins avec avec le groupe et je me mets à écrire un autre euh, au départ, si je me souviens bien, c'était pour répondre à une sorte de concours des éditions, Robert Laffont, je sais plus exactement. Alors, je, en gros, ils cherchaient le nouvel Harry Potter, mais ils n'osaient pas le dire, donc ils disaient « Envoyez votre récit fantastique les... », donc il fallait envoyer, les... je sais plus exactement, les temps de première page, les temps de premier chapitre, euh, en résumé, détaillé, et... Alors je l'exercice m'a intéressé, donc j'ai écrit le premier chapitre de l'autre. J'ai, ça m'a forcé justement à trouver l'histoire, à avoir un résumé complet quoi. Que j'ai envoyé, ça c'est pas fait. Je me retrouvais à Barcelone sans trop parler la langue maintenant. Je la parle très bien, mais à l'époque j'étais, j'étais un peu enfermé chez moi quoi. Alors j'ai écrit pendant, j'ai passé deux ans à écrire un autre. Entre autres choses, je suis allé boire des bières au bar aussi. Il ne faut pas pleurer sans mon sort. Mais ça m'a ça m'a tenu occupé deux ans. Et après, j'ai cherché un éditeur. Et en fait, je suis tombé sur l'illustration. Alors, Ah, mais les gens écoutent ça sur Internet. Donc, vous peuvent aller regarder. La loi du désert de Frank Ferry, l'illustration des éditions du Noël une sorte de dirigeable qui survole le désert. Et j'ai trouvé cette, euh, cette illustration de le couple de armes. Je sais pas le prénom. le couple de armes. Donc j'ai, j'ai, j'ai adoré cette, euh, cette illustration et j'ai, du coup j'ai envoyé mon, mon manuscrit euh, à, aux éditions de Guriez qui à l'époque euh, existait déjà. Et et, et recevez des manuscrits par mail. Et comme moi j'étais à Barcelone, j'avais pas envie de passer euh, des centaines de, euh, on devait être à nos déjà à l'époque. Ça moi mais bon, un timbre, en photocopie, en... j'avais pas, j'avais pas vraiment confiance, euh, pas pas forcément dans le livre, mais dans le le fait que je puisse être éduqué, que que je puisse éditer un roman. Mmh, okay. donc du coup je voulais que ça me coûte euh, le moins dans tous les sens du terme quoi. donc je, je lui ai envoyé à Alexis Thuriez euh, euh, et, et assez rapidement il m'a répondu écoute le livre est, euh, est super et il m'a même conseillé de le, de le proposer à d'autres maisons d'édition parce que eux, au moment où, où j'envoie le manuscrit le Franck Ferry va sortir dans un an ils sont en pleine construction, quoi. Ils ont encore rien dit. Et il me dit "Tu vas attendre trop longtemps. En plus, le, le livre, il est vraiment bien. Il pourrait vraiment trouver un, un éditeur plus gros." Du euh, coup, moi, j'étais tellement content de, d'avoir trouvé un éditeur au premier coup que j'ai dit "Non, non, mais justement, bon, je vais attendre. Si c'est lui qui, si Sébastien qui me fait la couverture, je, je signe tout de suite." Et, et du coup, Sébastien qui m'a fait la couverture. Voilà l'histoire.
0: Ouais, mais c'est incroyable parce qu'effectivement, le premier, premier envoi, euh, ça, ça fait mouche. Quoi, donc, euh...
1: bah, il faut dire que sans, sans vouloir manquer de respect à quiconque, je vise je bas quand même. Euh, au... Ouais, non, je, je retire cette phrase. Mais tu, tu vois ce que je veux dire. C'est que je. En, en gros, c'était si un éditeur tout petit. C'est, le RIE, c'était tout petit. Hein. Euh, qui n'existe pas encore, il si, et, et, et cherchait des de manuscrits exactement comme un autre, si eux ne me veulent pas. Alors, c'était un peu naïf de ma part, hein, mais je, en gros, je me disais, si eux ne me veulent pas, c'est, ça ne sert à rien de l'envoyer aux autres. Quoi. Mmh. Et comme il m'a voulu, j'étais tellement, <rire> tellement content que je n'ai pas cherché.
0: Ouais, c'est prag- pragmatique, tu as dit, ok, on va être efficace.
1: <rire> ben oui et non, enfin, c'était, il euh... y avait aussi le côté de. Je Alors c'est peut-être faux, mais euh, j'avais l'impression que j'aurais pas pu essuyer 1000 euros plus, quoi. que ça aurait pu me faire arrêter d'écrire. Hein, en gros. Et alors à l'époque, c'est... ça aurait pas été forcément euh, un drame, mais je sentais que quand même j'avais des choses d'autres livres à écrire et que c'était pas, il fallait... c'était pas le moment de, de me casser les papes donc je voulais aussi me rassurer en fait, il n'y a pas grand monde qui il n'y a pas grand monde qui avait lu mais ce, que je, ce que j'ai écrit avant de l'envoyer quoi. donc je n'avais pas beaucoup de retours, c'était une façon de me faire bétalir
0: et, mais du coup, là tu as publié, publié ce roman, et après tu en avais quand même un sous le coude déjà d'avance, quelque part donc celui et que oui,
1: souviens-toi Projet <rire> Harmonie Exactement. donc du coup, euh, et oui et oui, et non mais tu... <rire> La pragmatique 2000, quoi. <rire> expression de 2000. <vie>. Donc, <rire> parce qu'on est en 2021 <rire> Bon, bref, ben, à, à l'époque, 2000, les voitures volent, volent et tout. Hein. <rire> Au moment où, où j'apprends cette expression. <rire> ça voulait dire quelque chose. <rire> du coup, j'ai, j'ai. Ah oui, oui. Donc, euh, euh, la, la conversation que je t'ai racontée tout à l'heure avec le Riel, ça se tient en 2009. Donc le livre sortira un an et demi plus tard. Donc un an et demi, ça m'a laissé le temps de reprendre mon projet Harmonie, euh, de, de, de voir dedans l'histoire, qu'est-ce qui, où était l'histoire, de couper tout autour, de rajouter un peu ce, ce qui manquait et de faire projet Harmonie, qui est euh, qui est super pour moi. Hein, ben, je, suis, je suis très content parce que justement, c'était autant un autre, je l'ai écrit euh sans arrière-pensée, mm-hmm. autant professionnel, quoi, autant projet harmonie, c'était prévu de le finir, d'essayer de le finir à telle date pour qu'il sorte à telle date, euh, presque euh, de prévoir la, la publication pour que ça sorte deux mois avant les imaginables, tout ça, quoi. pas exactement, mais tu, tu vois l'idée, quoi. C'était un peu moins, c'était un peu plus réfléchi.
0: Ça s'est déroulé selon le
1: plan. Oui, oui, et moi, ça me permettait aussi de de savoir que euh, j'étais capable de, d'écrire, de finir euh, un roman euh, consciemment. En fait. C'est-à-dire, le, autant un autre, ça aurait pu être un, un coup de chance, quoi. Autant euh, Projet Harmonie, c'était dans un dans une vision euh, professionnelle au sens de « je m'y mets de telle heure à telle heure, comme, comme je disais, il faut, il faut que à telle date j'ai fini la, la, la deuxième partie, qu'à telle date j'ai fini ça, euh, euh, je voulais absolument que Ayerdal euh, me, m'écrive un mot derrière, au final Ayerdal m'a écrit un mot derrière Donc voilà, c'était. Et et là, pareil, Bastien à la couverture, euh, c'était un peu moins. euh, C'était un peu plus professionnel au sens de euh, de réfléchi, quoi.
0: Donc, ouais, ça, c'était. Ouais, déroulé euh, exactement comme comme ton plan, quoi. Parfaitement. (rire) (rire) Ok. C'est
1: toujours plus long que prévu, mais. euh,
0: Oui, 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 non, mais c'est.
1: En gros, oui. Oui, 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 c'était. Et et après, c'était un peu le. Comment dire le confort d'avoir un éditeur derrière aussi, c'est-à-dire d'écrire un livre en sachant euh, que tel éditeur va publier tel jour en gros quoi, à, à un an près, parce qu'il m'a jamais mis la pression de tu dois le finir pour telle année, il faut, il faut que ça sorte puis d'un an après, euh, normalement non, c'était pas de cet ordre-là, c'était euh, quand c'est fini on, on le sort et euh, et c'est très bien, quoi. Euh, mais moi, moi, justement, je me suis dit, donc, euh, un autre s'est sorti en décembre 2012, je crois. Et Projet Harmonie s'est sorti en 2012, de, de mars à avril, quelque chose comme ça. Et puis, enfin, voilà, ça faisait euh, plus d'un an, mais moins de deux, quoi. Et c'était le plan. 22
0: ans. <rire> ok, bon, bah, bravo, très bien. <rire> Et, et donc ça, c'était euh, ouais, un roman, euh, je crois, qui se voulait po- un peu plus politique euh, entre le thriller et la politique, en fait. Enfin, il y avait un, plus un message, peut-être ou...
1: Oui, 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 oui. Je vais pas dire non, mais ce n'est pas vraiment... Après, euh, ça vient d'un, d'un livre gigantesque. Quoi, donc j'ai vraiment pris le, le sucre... Le, le... Et, et, et il se trouve que justement j'y ai vu une sorte de, de message entre tous les politiques Alors, j'ai, j'ai insisté dessus mais, euh, mais c'est quand même une histoire Alors, je, peux, je peux rien dire euh, mais c'est, c'est, c'est très science-fiction quoi, donc, euh, ça se passe dans une France alternative de 1995 euh, pendant les grandes grèves en gros, ça c'est pour le, le décor mais c'est pas les vrais noms des gens, c'est pas les vrais noms des je, reprends, je dis ça maintenant, comme ça, ce sera ça de moins à dire, quand je parlerai de traquer. <rire> <rire> mais, euh, donc, c'est... Oui, euh, c'est politique dans le sens où j'ai essayé de faire une... une enfin, une fois que j'avais l'histoire et que j'ai une je sais juste ce que vais en faire, euh, une fois que j'ai réfléchi au, au concept, j'ai essayé de faire un, un anti-Bruce Willis quoi dans le sens où Bruce Willis est un bon américain, un bon capitaliste qui va sauver le système contre les méchants communistes, quoi. Euh, à l'époque, c'est pareil, là, là, je, là je, je trahis mon âge. <rire> Maintenant, ça serait... Ce euh, serait-ci, les, les hackers russes, quoi. Ben, bon. Les Chinois, aussi les Chinois, c'est, ça fait toujours plaisir, les Chinois. Donc, à l'époque, moi, c'était ça. À l'époque, les films américains euh, des années 80, quoi, en gros, euh, juste avant la chute du mur de Berlin, c'était ça. C'était... Euh, les, mmh contre euh, le, le Et moi, justement, donc, moi, je, je l'ai écrit euh, à quelqu'un hein, donc euh, Il y avait aussi le côté rétro-anticipation, c'est-à-dire que je, me, je faisais de l'anticipation dans le passé ce qui me permettait euh, de faire parler des gens de 1995 alors vous dire mais vous verrez que dans le futur on distribuera des journaux gratuits à la sortie des métros et tout le monde me dit mais ça va pas dire ça donc je, ça me permettait de prévoir l'avenir mais facilement parce qu'au moment où je l'écrivais j'étais j'étais plus loin <rire> donc voilà <rire> donc politique oui 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 euh, euh, maintenant on dirait complotiste euh, c'est un peu le c'est un peu l'idée en fait et, et quand je reviens en arrière que ce soit euh, projet harmonie le Camp, traqué c'est un peu euh, c'est un peu euh, c'est un peu complotiste dans le sens euh, prendre des théories du complot et, euh, et se dire et si euh, c'était pas complètement faux et si, et si et si voilà sachant que quand même projet harmonie et le Camp aussi c'est, c'est très science-fiction hein, je euh, ouais. ben, oui, il y a du voyage dans le temps, il y a des, des extraterrestres, enfin, c'est, pour l'un et pour l'autre, je dis pas lequel, comme ça, <rire> <j'aspo>, je spoil <rire> le tout, mais sans dire lequel, mais c'est, c'est très, c'est très science-fiction, enfin, c'est, euh, traqué beaucoup, hein. Chute pas du tout. Donc, chute, c'est mon quatrième roman, là, pour le coup, c'est un thriller polar, euh, sans... L'éditeur a bien, essayé de faire, a bien essayé de faire croire qu'il y avait un fantôme, mais euh... <rire> c'était purement marketing.
0: <rire> et donc là, ça, ça s'est déroulé aussi bien Tu as continué tu vois, à avoir un rythme euh, d'écriture euh, pas de trois de, 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 de ans mais En fait,
1: donc, de 2012, Projet Harmonie, et le camp 2016. Et en fait, c'est ça que je me rends compte, c'est que chaque fois que je change d'éditeur, il faut quatre ans. Et donc... Euh... Le Ries, euh... oh, ça, ça c'est pareil, ça serait, ça serait un peu long à, à, à raconter, mais l'histoire est folle. Quoi. Donc, euh, je te la fais très courte. En... Ok, merci. <rire> <rire> en 2012 ou 2013, je suis invité aux Imaginales. De, ça devait être 2013, parce que Projet Harmonie a été sélectionné au prix des ICM, des Imaginales. Donc, ça m'a permis d'être, d'être invité. Et de signer à la table, donc ceux qui sont jamais au, allés aux Imaginales, c'est une énorme tente avec une îlot central, euh, table avec des livres et des écrivains partout, et des gens tout autour qui tournent. Et sur les bords, il y a les euh, petits éditeurs, entre fait, guillemets, et au milieu, il y a les, les auteurs invités, en gros, c'est plutôt ça. Au milieu, les invités, et sur les bords, euh, les. Surtout invités, je ne sais pas. Et j'avais déjà fait une année sur les bords, et là c'était ma première année au milieu, donc ça fait quelque chose. Hein. J'avais fait des pieds et des mains pour me retrouver à côté d'Ayardal. Euh, donc je, 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 j'étais à côté d'Ayardal. Et euh, donc les imaginables c'est super. Euh, si, si un jour ça re-existe, euh, allez-y, courez-y. <rire> euh, justement, c'est, alors, c'est, c'est, c'est comme... Euh, c'est, dans un parc animalier où les animaux sont en liberté quoi. il y a des écrivains euh, et des lecteurs qui, qui gravitent autour de la buvette un peu partout et ça dure, ça dure 3-4 jours et on se croise au restaurant, on se croise au bar on se croise dans le jardin c'est, c'est très convivial et donc euh, je, je, suis allé, je pars à la buvette je t'avais promis la version courte donc j'abrège et quand je reviens à ma place il y avait un gars assis à ma place en train de, de dédicacer mes livres à ah, un signal de mon nom alors <rire> je vais je faire son nom euh, mais il se reconnaîtra et d'autres le reconnaîtront et en fait SCC, il m'explique qu'il est, qu'il est euh, directeur de collection euh, chez Pocket Fleuve et qui cherche des livres pour Pocket Imaginaire et qui cherche des, des livres à, à, à publier chez Pocket Imaginaire et, qui, et que qu'il venait voir à Yardal et qu'en fait, il n'était pas là, donc il s'est assis à ma place, il a lu derrière, il a feuilleté mes livres tout ça, et que comme les gens voulaient acheter des livres, il est, il est tout fier, il me dit, j'en ai 24. <rire> bon, et en fait, euh, fin de, de l'anecdote bizarre, mais euh, le, euh, un mois après, il, il, me, il me téléphone chez moi pour me dire qu'il me prend un autre etro harmonie chez Coquette, Et je lui propose donc le le camp que j'étais en train d'écrire pour Fleuve. Alors, euh, je peux, entre temps, il il est parti de chez Fleuve Poquette, c'est un autre qui est venu à sa place, donc il a fallu euh, retrouver le numéro, et là il y a une autre histoire dingue avec Jean-Claude de Dufignac que (rire) j'embrasse, qui se retrouve dans le taxi avec mon manuscrit, parce que pareil, j'avais perdu le contact avec Fleuve, donc j'ai dit à Jean-Claude, à à l'époque j'habitais, et lui aussi, et j'y avais dit, toi qui connais la Talente, euh, est-ce que tu peux me lire le manuscrit, et voir si ça peut les intéresser. Et au moment où il lit le manuscrit, il tombe justement, je ne sais plus à quel, euh, je sais plus si c'était les ou je ne sais pas pourquoi, dans le taxi, avec le nouveau directeur de collection de Fleuve, euh, de fleuve Édition. Et il propose mon manuscrit et, et, et le mec, pareil, me, me rappelle. Et, et donc, du coup, il est sorti euh, un peu plus tard chez Fleuve, comme prévu, mais avec deux ans de retard. Quoi. Et ce qui fait que Chute est sorti aussi euh, chez Fleuve et, et après, le drame. Soudain. <rire> voilà, ça nous ça mène après en 2000. Euh, de, de, de tous les de tous les, les chamboulements mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait, en fait au fleuve au fleuve ben au fleuve je suis resté deux, deux ans et j'ai connu trois équipes c'est à dire que du jour au lendemain il y en a toujours un ou deux qui restent et qui te permet de faire le lien mais euh, là où, par exemple maintenant, euh, ah il si, y a peut-être encore une personne que je connais mais euh... donc c'est, c'est terrible là, je dis c'est, c'est la il y a eu en gros, il y a eu la loi qui interdisait aux directeurs de collection d'être payés en droit d'auteur. Ça date de 2018, mise en place 2019, le 1er janvier. Et du coup, les éditeurs, ils étaient obligés soit de salarier les directeurs de collection, soit de les de payer en tant qu'auto-entrepreneurs. Et mon directeur de collection de l'époque, il a fait ses comptes, il, a fait ses comptes. il s'est fait salarié je suis un autre éditeur et je me suis retrouvé sans, sans contact, sans contact Ça, c'est la version euh, normale et il y a aussi la version
0: composite que,
1: <rire> que, que, que je garde pour moi, mais j'ai certains éléments dans ma possession.
0: Ok, bah, quand on se croisera, tu me la raconteras. Hein.
1: <rire> oui. je peux juste donner un fait, c'est qu'en septembre... 2018 euh, le groupe Bolloré a racheté Editis à plein Planeta et ceux qui liront Traquet, euh, liront le chapitre 72 et peut-être euh, reconnaîtront une certaine euh, VP voilà <rire> ok <rire> Non, non ça, reste, ça reste énigmatique mais bon, on n'est pas à l'abri d'un procès
0: c'est bien, c'est bien. C'est... Les énigmes, ça, ça, ça va faire travailler l'imaginaire aussi des, des, <rire> des auditeurs. <donc> c'est cool. <rire> Et donc, tu, tu, tu es tombé sur Argy, là, à un moment. Tu as rencontré euh, cette équipe.
1: Euh... Ouais, alors là aussi, là aussi c'est... Euh, un, un... Donc, je vais rester très flou pour éviter, euh, <rire> de, <rire> pour éviter des problèmes. Mais en gros, je, je me suis souvenu euh, début 2019, je me suis souvenu que je connaissais Simon Pinel pour l'avoir croisé euh, une fois ou deux aux Imaginales. On avait un peu parlé, mais et, euh, et donc, je le contacte par euh, Facebook. Euh, on s'était jamais contacté euh, ni rien. quoi. Et, euh, et, et je lui dis que j'ai un manuscrit euh, sur les bras. Donc, c'est traqué. Euh, je raconte un peu... Un peu le, le pitch, euh, en mettant un peu l'accent sur le côté, euh, social, sociétal, euh, parce que pour l'avoir espionné son, là, il va l'apprendre, pour avoir espionné son feed Facebook, j'ai vu qu'il, il partageait des choses qui, qui auraient pu matcher avec le livre, quoi. <rire> Donc, dans un, euh, dans un effort de manipulation élémentaire, je, j'ai mis deux, trois mots-clés qui, <rire> qui auraient pu le faire attirer et ça a pas, ça a pas loupé, quoi. Il m'a, on s'est rappelé. De... Non, il m'a demandé de lui envoyer le manuscrit. Je tout ça. Et deux jours après, il me téléphone parce qu'il a mon numéro de téléphone sur le, sur le manuscrit. Il me téléphone. Là, c'est super. Je, j'ai été évasif sur Facebook. donc Il me parlait d'un projet. Donc, on était début 2019. Hein. C'était juste avant le premier confinement. Pour mettre un fait historique <rire> pour dater le, <rire> le podcast. Euh, et, et donc du coup, euh, il me, donc il, il m'explique argile en fait. Il me dit bon, ben, euh, vo- voilà ce qu'on veut faire euh, avec Zané Dolo et, et d'autres. Euh, voilà ce qu'on veut faire et on veut publier des euh, livres comme Trac quoi. Donc euh, euh, je ne peux pas te, te bloquer ton manuscrit euh, parce que si ça sort, ça sera dans un an, un an et demi quoi. Sachant que y avait, on n'était pas confinés, on n'en parlait pas trop, mais on sentait qu'il y avait un gros truc qui allait se préparer, qui allait mettre un peu des bâtons dans les roues à pas mal de personnes, <rire> euh, la, la pandémie bon, de Covid 19. Et, euh, et donc j'ai dit non, non, mais moi, euh, je le propose plus à personne. Je l'avais déjà envoyé à d'autres éditeurs, ceux qui me répondent, euh, je verrai ce qu'ils me disent, mais je m'engage à plus envoyer à personne. Et, et étant donné que j'ai pas eu non plus, ça s'est pas bousculé au portillon euh, pour me répondre, j'avais eu, j'ai eu une touche avec un gros éditeur que ça me permettra de cramer de euh, le jour où on, où on aura fait euh, un succès. Je leur ai fait confiance parce que le, le projet m'a intéressé, les personnes m'ont intéressé, ceux qui m'induisaient m'intéressaient et Je suis Monsieur euh, monsieur Inauguration, euh, ma première nouvelle est sortie dans le premier numéro d'Emblème. Mon premier roman a inauguré la collection euh, Thriller euh, Fantastique de de Duriez. On l'a pas dit, mais Le Camp, euh, mon troisième roman, c'est le premier numéro, le premier de la nouvelle collection Outre-Fellum. Et et là, je sors le premier roman d'Argy, quoi. Donc rien que pour ça, euh, j'étais plus ou moins obligé de.
0: <rire> ouais, la, cou- la couverture est magnifique. Euh, j'ai vu le, ouais, le, 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 les maquettes, donc ça, ouais, c'est, c'est un beau projet en fait. Hein. Il va y, a ça, il y, a, il y a avoir un résultat.
1: Ben, il y a un tout parce qu'ils sont quatre associés. Et, et il y en a un qui est euh, illustrateur. Il y en a un qui et justement, j'ai eu, on m'a envoyé euh, il y a quelques jours les épreuves numériques de traquer et a sont, sont magnifique. Euh, ils se sont permis plus de choses encore que dans la version papier. Il faut le voir. Quoi. Donc, si vous êtes liseuse, euh, euh, sautez dessus. Quoi. C'est très joli. Il y, a, il y a plein de. C'est très joli. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il, il y a des effets avec des brises de caractère, des, de la mise en page. Tout, 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 parce que dans le romain, il y a des mails, tout ça. Euh, donc, c'est, super, mmh. bon, en fait,
0: c'est c'est très immersif pour utiliser la... Ok. Ok, bah écoute, superbe. C'est, c'est un thème ouais, que, que tu as choisi qui me parle beaucoup. Moi, je suis dans, le, dans l'informatique. Et j'ai travaillé bon, dans, pas, oui. ouais, dans le logiciel libre. Euh, donc, euh, depuis euh, tu vois, le logiciel libre, quand j'étais en 96 sur le logiciel libre avec Linux, etc., tu avais mmh. déjà une opposition... Euh, à l'époque, c'était pas les GAFAM, c'était juste Microsoft qui était le, le, le la grosse le gros mastodonte quoi. Ah
1: bah, euh, Microsoft c'est le M de GAFAM hein
0: Oui 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 mais c'était c'était juste Microsoft ils étaient tout seuls <rire> puis ils ont réussi à, re- à revenir dans les GAFAM alors qu'avant bon, c'est, c'est, ils reviennent de loin quoi ils étaient. Ah oui euh,
1: ils avaient réussi à, à faire croire qu'ils
0: étaient pas non, mais... <rire> non mais Donc voilà ils se sont ils, ils... Ils se sont relancés et donc voilà le, le, les thèmes que tu développes me, me parlent me parlent beaucoup dans ce dans ce bouquin. Je sais pas si tu avais vu euh, la série aussi ça m'évoque euh, une série un peu visionnaire qui était euh, Person of Interest. Euh... Et
1: voilà tout le, monde tout le monde m'en parle mais non je l'ai pas vu. Moi je suis pas du tout série faut savoir. J'ai suivi X Files quand j'étais plus jeune et ça se ressent parfois. Euh, j'ai si on m'avait offert l'intégrale de Battlestar Galactica euh, avec les six bon, je, sais plus, je sais pas s'il y en a eu plusieurs, mais c'était une un peu récente. Donc je l'ai su je regardé. Mais euh, je suis pas du tout seul. Oui, on m'en parle, donc j'imagine que ça doit avoir euh, un rapport.
0: Oui, c'est un rapport. Bah, tu, voilà, si jamais tu as l'occasion de voir quelques, au moins quelques épisodes ou voilà, tu verras que c'est... c'est... Voilà, il y a une machine qui est, qui est, qui est, qui est euh, omnisciente. <rire> Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est l'idée. Et c'est, euh, c'est intéressant, mais du coup, j'allais te poser la, la question, est-ce que, euh, on parlait série Si tu n'es pas série, du coup, j'imagine que le scénario, tu t'es jamais posé la question de, de, de scénariser pour le cinéma, la télé ou ce, ce genre de choses
1: Ah ben moi je me la pose tous les jours s'il faut, mais euh, j'ai bien conscience <rire> que <rire> personne n'est venu. Alors là, j'ai beaucoup de chance, les gens me téléphonent pour me proposer des trucs dingues, mais pas encore ça. <rire> le jour où je croiserai aux imaginales un, un producteur de cinéma, oui, oui, moi je suis ouvert à faire un scénario, il n'y a, 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 a pas de problème.
0: <rire> ok, ouais, c'est un domaine qui est... Ouais, c'est... Bah, sur, sur les domaines que tu traites, ça peut bien se prêter quand même, sur tous les, les, les thèmes thrillers fantastiques ou, euh, ou techno thrillers. Ouais.
1: Moi je sais que euh, le, au, au moment de Pocket, il y avait un autre, et Projet Harmonie d'ailleurs, qui était parti chez un producteur pour Arte, pour faire des mini-séries en 4 ou 6 épisodes. Il bah, n'y bon, a pas eu de suite, mais... Euh... On m'a souvent dit que mes romans étaient euh, cinétographi- cinématographiques, hein, qu'il euh, suffisait, il n'y avait pas grand chose à faire pour euh, le transformer en scénario.
0: J'espère que quelqu'un, euh, que, euh, quelqu'un va tomber là-dessus euh, et te contacter pour, pour essayer de monter un projet
1: et Oui, oui, si on en vend des tonnes, il euh, y aura quelqu'un qui va tomber dessus, ça c'est sûr. Euh, euh, les, que ce soit les. Ah, c'est, c'est la minute de dénonce. Mais... <rire> Les éditeurs, les producteurs, euh, moi, je voyais quand j'étais chez Fleuve, le, l'argument de vente principale, c'était euh, vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. Voilà. On ne sait pas de quoi ça parle, on ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien et tout, mais ça s'est bien vendu, euh, achetez-le. Et ça marche, et donc du coup, ça se vend bien, donc on en fait un film, donc ça se, enfin, c'est, c'est un cercle qui marche comme ça, quoi. Hein. Donc le jour où donc je compte sur tous les auditeurs <rire> d'acheter plusieurs <rire> exemplaires, de traquer, de faire gonfler euh, les, les chiffres et là c'est sûr qu'il y aura des producteurs qui s'intéresseront, on en fera des séries, on en fera des mugs, on en fera des <rire> <les> t-shirts.
0: <rire> Génial, hein c'est un plan. <rire> ben oui.
1: Et là du coup là pour revenir au tout début de de, de l'échange, là je pourrais dire ça, je, c'est mon métier. <rire> Par rapport au, à l'argent.
0: <rire> <rire> Exactement. Ok, bah écoute, avant, avant de conclure, est-ce que tu veux parler un peu de, 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 de tes futurs projets, justement Je crois que tu as quelque chose dans les, dans les cartons, tu es déjà sur un nouveau texte Oui,
1: oui, qui est quand même très avancé, euh, parce que justement, on a attendu longtemps... Euh, un peu. Parce que moi, mon traqué, il est fini d'écrire depuis fin 2018. Mmh. Donc, depuis fin 2018, j'écris le euh, numéro 6, comme on l'appelle. Et, euh, et, et là, pour le coup, euh, je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, mais c'est un truc très, très polar. Est-ce que tu vois la, la série de France 3 meurtre en quelque chose Meurtre quelque part. Meurtre en.
0: Oui, oui, je, je vois.
1: Donc, en gros, c'est il y a un mort et il y a les gendarmes du coin qui enquête et voilà. Et moi, ça serait plutôt meurtre en Cévennes. Donc, ça se passe, je suis originaire de là, moi, donc ça se passe dans un petit village des Cévennes où il y a eu euh, un écrivain qui, a, qui est porté disparu. Il y a les gendarmes locaux qui mènent Donc, voilà pour le, le pitch. Et après, bon, ça il y a un petit côté, il y a un petit côté, euh, un petit côté subversif, on va dire, mais. Euh, mais euh, visueux, on dit, d'apparence, ça, ça pourrait ressembler à un, un petit polar euh, de la 3 quoi. Mais il y a plus, il y a plus. Mais bon, c'est pareil. Euh, si ça peut faire un petit, un petit téléfilm de la 3 moi, je suis, je suis preneur aussi. Hein.
0: <rire> J'ai vu que tu aimais bien mélanger les genres, donc voilà, je, j'imagine qu'il y a plus que tu vas...
1: Oui, mais là, pour le coup, il euh, n'y a pas de, ça reste polar. Il n'y a, a, a pas de, de, d'extraterrestres qui vont débarquer. <rire> de...
0: Ok, c'est pas le gendarme et les extraterrestres. Non, hein.
1: il ne va pas enlever son masque, va enlever ses oreilles à la fin. C'est euh... Non, non, c'est un vrai gendarme. Hein.
0: Bon, bah écoute, c'est franchement, merci de, de, d'avoir passé du temps parce que c'était passionnant et il y a plein d'anecdotes et on voit que tu en as d'autres en réserve. Donc, quand ah on oui, se croise, oui. j'aurai, j'aurai le off. Oui,
1: oui, oui tu... non, mais le, l'histoire est tellement dingue que je pense que ça va, ça va se savoir à un moment donné parce que quand même, on est en France et on ne peut pas laisser faire ce genre de
0: choses. C'est un village, c'est un village. <rire>
1: Bon, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ouais, ben bah merci. Je vais te souhaiter un très bon lancement pour ton, pour ton roman, donc le, le, le 18 mars, traqué.
1: 18 mars, sous réserve euh, de librairie ouverte. Ouais. Parce qu'ils m'ont, ils m'ont dit que si jamais, même si c'était un, un click and collect, on, ils retardaient la sortie. Parce que apparemment le livre est très bien accueilli par les libraires. Donc, ils comptent beaucoup sur le bouche à oreille des, des gens qui viennent en boutique. Et, et ils, ils pensent que si c'est, enfin, le, la vente à emporter, c'est, ça bénéficie aux au livres dont on parle, quoi. À la télé, dans les journaux. Et, et, et nous, apparemment, les libraires, les libraires suivent. Donc, a, il faudra que les librairies soient ouvertes.
0: Ok. Bon, bah je, je croise les doigts parce que. Moi, j'ai l'intention d'aller chercher juste à côté là, de, mon, de mon bureau, la Dimension Fantastique, une petite librairie très sympa à Paris. Donc, euh, voilà, je, je sais déjà que s'il sort le 18 mars, il serai pour, le, pour le, le récupérer dans sa version papier euh, magnifique, avec la magnifique couverture.
1: Oui, mais moi, je dois les recevoir sous peu, là, le carton. Donc, je ne les ai pas vus. Et apparemment, la couverture brille. Donc, c'est parier.
0: <rire> c'est parier, c'est parier. Ça vaut le coup. <rire> Oui, ouais, ouais. Franchement, euh, franchement, c'est travail de design euh, exceptionnel chez Argile, donc euh, bravo. Merci encore pour ton temps, euh, bonne chance pour, euh, ouais, pour, le, pour le lancement, puis on se parle peut-être pour euh, le scénario, le film euh, <rire> ou, ou, le, ou le prochain projet euh, de, 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 de Polar, de Meurtre en Seven.
1: Voilà, ça c'est le plus probable.
0: Je te remercie beaucoup.
1: Merci, merci à toi.